0: el tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él y sentándose les enseñaba los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio le dijeron maestro esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio la ley de Moisés nos manda a pelear a las adúlteras. tú qué dices le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo, «El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra». E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos, y quedó solo Jesús, con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó, «Mujer, ¿dónde están tus acusadores?». ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó, Ninguno, Señor. Jesús dijo, Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Cuando los habituales enemigos de Jesús, los fariseos, los escribas, los sacerdotes del antiguo templo de Jerusalén, le ponen en una trampa con una mujer que había sido pillada en adulterio, ...es porque saben que Jesús es rico en misericordia. No lo hubieran hecho de otra manera. Si hubieran imaginado que Jesús iba a pedir que la apedrearan... ...pues no se la habrían llevado. Sabían ya en ese momento que Jesús era rico en misericordia... ...y quieren ponerle en un apuro. Por eso dicen Moisés nos ha mandado que apedreemos a las adúlteras. Es decir, quieren ponerle delante del pueblo en un compromiso... ...porque si él va... a ...contra Moisés... ...entonces... Eh, eh, ...muchísima gente por lo menos se hubiera puesto contra Jesús... ...bueno... ...lo primero por lo tanto es... ...que ya entonces... ...antes de que ocurriera este hecho... ...ya se sabía... O, ...tanto sus seguidores como sus enemigos... ...que Jesús era rico en misericordia... ...y creo que esto es una cosa muy importante... Y por eso, bueno, pues le, le ponen ante una dificultad que Jesús va a resolver de una manera divina y a la vez llena de elegancia. ¿no? Va a ponerse a escribir en el suelo, según la tradición, eh, si no hubiera sido un tan insignificante que el evangelista no habría recordado, según la tradición va a ponerse a escribir en el suelo los pecados de los acusadores. Y, y, y por eso dice que empezando por los más viejos se fueron marchando ahí estaban escritos sus propios pecados posiblemente pecados también ligados al sexo eh, con, con, eh, con prostitutas o, o cualquier otro tipo de pecado es decir, el Señor quiere hacernos ver que cuando estamos dispuestos a condenar a alguien deberíamos primero fijarnos en cuál es nuestra propia culpa no podemos ser jueces sin conocer todo lo que hay en la realidad de las personas. Por eso Dios se reserva para él exclusivamente el juicio moral. Solo Dios puede ser nuestro juez. Eso no significa que no podamos juzgar los actos, pero sí ...significa que no podemos juzgar... ...a las personas... ...naturalmente un juez civil... ...un juez que tiene que sentenciar... ...pues también está juzgando los actos... ...esta persona ha cometido un crimen... ...esta persona ha hecho un robo... ...está juzgando los actos... ...bueno, nosotros... ...como no tenemos esa responsabilidad... ...no tenemos que dictar sentencias... ...pero sí podemos también juzgar los actos... ...el adulterio está mal... ...por, por ceñirnos al ejemplo del Evangelio de hoy... ...el adulterio está mal... ...ahora... Sabiendo que no podemos juzgar a las personas, tenemos que tener en cuenta que lo mismo que nos gustaría que nos trataran a nosotros, debemos tratar nosotros a los demás. Generalmente con nosotros aplicamos una vara de medir diferente de la que aplicamos al otro, porque tenemos en cuenta seguramente no solo nuestro interés personal, sino unas circunstancias que los demás no conocen. ...y cuando hacemos algo sabemos que... ...a lo mejor eso tiene un origen en la infancia... ...quizá estuvo motivado por una acuciante necesidad... quizá ...y nos convertimos en personas tolerantes... ...a veces en demasía, en exceso... ...con nosotros mismos... ...mientras que nos convertimos en personas rigurosas... ...con los demás... ...por eso el Señor en otra ocasión dijo... ...fíjate primero... ...en la viga que tienes en tu ojo antes de fijarte en la paja que tiene tu hermano en el suyo. Y también nos enseñó, la medida que uses, la usarán contigo. Usa, por lo tanto, con los demás, una medida de generosidad, una medida de misericordia, porque te conviene utilizar esa medida, para que esa medida, Dios por lo menos, y quizá también los demás, la usen contigo. Esto es tan importante que el Señor una y otra vez vuelve en su enseñanza a este punto del perdón. Es una característica esencial del cristianismo. Tanto que en el Padre nuestro condiciona, y nosotros al rezarlo nos autocondicionamos, el perdón que tenemos que recibir de Dios al perdón que hayamos recibido. Perdónanos como nosotros perdonamos. Por lo tanto, ayúdate a ti mismo en el juicio que tendrá lugar ante Dios Dios y quizá también ante el prójimo, siendo una persona misericordiosa. Dicho esto, hay que añadir, para evitar equívocos, confusiones, en las cuales algunos deliberadamente caen, hay que añadir que Jesús no le dijo a la adúltera, una vez que se hubieron marchado sus acusadores, no le dijo a la adúltera, aquí no ha pasado nada. O mucho menos le dijo, bueno, oye, la próxima vez, haz el favor de ser un poquito más precavida, ...que no voy a estar yo aquí... ...todos los días que te pillen... ...para salvarte el pellejo... ...le dijo... ...vete y no peques más... ...este es el modelo... ...perfecto y exacto... ...del comportamiento del cristiano... ...no peques más... ...es decir, Jesús rechaza el pecado... ...no es tolerante con el pecado... ...no peques más... ...mira que esto que has hecho está mal hecho... ...no le dice Jesús... ...está bien o no tiene importancia... ...o simplemente... Eh, sé un poquito más astuta la próxima vez... ...le dicen no peques más... ...esto que has hecho está mal hecho Jesús... ...condena el pecado... ...pero no condena al pecador... ¿por qué no hacemos nosotros lo mismo... ...que además nos interesa para nuestro propio bien... ...porque todos nosotros tendremos que presentarnos al juicio de Dios y quizá al juicio de los hombres. Señor, yo soy un pecador y quiero ser tratado con misericordia y por eso quiero dar misericordia. No tolerancia, porque tú, Señor, no fuiste tolerante con el pecado, pero fuiste misericordioso con el pecador. Yo necesito misericordia, no pido tolerancia, pido misericordia. Así pues, hagamos nosotros mismos porque nos conviene a nosotros mismos hacerlo y porque es seguir el ejemplo... Que practicó el Señor, por ejemplo, perdonando a sus enemigos en la cruz y la enseñanza que nos dio el Señor, siendo misericordiosos como el Padre Celestial, es misericordioso. Ayúdate a ti mismo, siendo misericordioso con los demás, no seas duro para que no sean duro contigo, condena el pecado, pero haz todo lo posible por rescatar, por salvar, por tratar con misericordia al pecador, que así sea.